0: Cela ne vous est jamais arrivé de suivre votre instinct, d'aller jusqu'à croire en votre intuition profonde pour changer même de voie professionnelle. Et ce, contre l'avis de votre entourage, il faut beaucoup de courage, mais aussi beaucoup de confiance en soi et de volonté pour parvenir à oser suivre sa voie. Aujourd'hui, sur le podcast Le Déclic, j'aimerais partager le témoignage de Capucine. Elle s'est tournée vers l'ésotérisme en réponse aux besoins criants de faire du bien autour d'elle. Elle nous raconte comment elle a toujours suivi son instinct sans hésitation dans sa vie professionnelle comme personnelle, et comment ses différentes expériences au Royaume-Uni et en Turquie l'ont forgée pour exercer son métier actuel. En osant, en écoutant ses guides et son intuition, elle a pu expérimenter différents métiers. Dans différents pays, de photographe à guide ésotérique, Capucine nous raconte le cheminement naturel qui s'est offert à elle. Bonjour Capucine, et merci d'avoir accepté de participer à mon premier podcast, déjà. Donc Capucine, comment tu définirais ton métier aujourd'hui, en quelques mots
1: Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait plaisir de, bah, de parler avec toi, et puis de, bah, de te retrouver aussi, parce, que, parce qu'on se connaît depuis quelques années déjà. Comment décrire mon métier je, je suis naturellement incline euh, à rechercher la nature humaine et à rechercher notre connexion avec la nature tout simplement. Et j'essaye de me comprendre, j'essaye de comprendre les autres. Et ça se développe en tant que cours, en tant que recherche, en tant que soutien et support envers l'autre. Donc ça peut ressembler à des sessions énergétiques ou des cours, des enseignements de, de Reiki ou tout simplement d'énergétique. le fait qu'on a un corps physique qui émet un, un champ électromagnétique qui veut dire quelque chose émotionnellement, physiquement, psychiquement, psychologiquement. Et j'essaye de comprendre, je, j'essaye de, comprendre de le modifier et de l'enseigner. Voilà.
0: <rire> ah ouais, c'est très, c'est très clair. Mais du coup, avant cette question de métier, moi j'ai toujours une question particulière pour, pour les personnes en général. Mais euh, qu'est-ce
1: que tu voulais faire quand tu étais petite Dès que j'ai eu 7 ans, on m'a abonnée à un magazine. Parce que je savais lire. Et dès que j'ai reçu mon magazine, je me suis dit, ok, je vais écrire des magazines. C'est ça qu'il faut que je fasse. Donc j'ai créé un coupon de, d'abonnement et je l'ai donné à tous les adultes que je connaissais Et je les ai fait payer <rire> pour des magazines que je faisais toutes les semaines. Et j'ai fait ça pendant des années et des années et des années. Donc c'était à la main, je l'ai recopié. Puis c'était sur Word quand on a découvert l'imprimante. Et puis voilà, ça a continué et c'est, c'est ça que je voulais faire pendant très longtemps.
0: Donc, euh, journaliste, en gros, euh, clairement, dans l'écriture, la création, quoi.
1: Exactement.
0: Et, euh, et tu sais pourquoi, exactement, euh, tu
1: voulais faire ça, petite Alors, en fait, quand je vis quelque chose, j'ai besoin de le partager. Quand j'expérimente et que j'ai... Enfin, que, que oui, que j'expérimente quelque chose, j'ai besoin d'en faire quelque chose, c'est plus fort que moi, j'ai besoin de créer. Donc, en fait, le, le magazine, c'est, c'est une idée, mais... Je suis devenue photographe par la suite, quand, quand j'ai eu un moment avec le monde, j'avais besoin de le photographier pour exprimer l'amour que je recevais de, de ce moment-là. Donc c'est, c'est comme ça en fait, c'est tout simplement ce que je fais aussi de nos jours, c'est une traduction de ce que j'expérimente, et un partage.
0: Je ne sais pas comment te définir en fait, <rire> c'est compliqué. <rire> tu es quoi Tu es
1: professeur tu es euh... Alors, oui, bah du coup, j'enseigne, j'enseigne le Reiki et l'énergétique, donc on va au-delà du Reiki aussi. Je, j'enseigne des, des techniques et des expériences, des initiations de, de découverte de soi à tous les niveaux, au niveau euh, énergétique comme au niveau euh, émotionnel, et ça ressemble à beaucoup de choses. Mais... Euh,
0: du coup, euh, Capucine, est-ce que, euh, est-ce que tu peux me, nous éclairer un peu plus sur euh, ce que c'est que le Reiki exactement Parce que moi, je je n'ai pas, j'ai pas une connaissance approfondie de, de la chose.
1: Ok, alors avec le Reiki, par exemple, tu as mentionné le, le mot « croyance » et j'ai pas eu le temps de te dire que c'est plutôt une science, <rire> c'est plutôt une pratique euh, qu'une, qu'une croyance, parce que c'est prouvé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait par beaucoup de scientifiques et que n'est pas en train de, de le crier sur France 2, donc euh, les gens sont pas forcément au courant, mais on est véritablement un corps physique qui a un champ électromagnétique. Donc notre cerveau émet un champ qui est électrique. Notre cœur émet un champ qui est magnétique. Les deux se, rem- les deux se mêlent et puis on est entouré de d'un espèce d'énorme huit au final. Notre corps est, est, est comme un espèce de papillon au milieu de deux grandes ailes, deux grands, deux grands cercles d'énergie qui sont constamment en rotation. Qui s'appelle le, le Taurus Field, je sais pas comment, le, le, le champ mmh. du taureau, j'imagine. Et, euh, et c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des êtres vivants sur cette planète, qui peut être appelé l'aura aussi. Il y a certaines personnes qui voient les couleurs de l'aura, moi je les comprends, je les ressens. Euh, mais donc le Reiki, c'est, c'est une pratique qui, qui comprend comment les champs magnétiques marchent, et qui les active, qui les, qui les soigne, qui les réactive. Et, euh, parce que des fois, quand on a des problèmes psychologiques, ou qu'on a des problèmes émotionnels, euh, et qu'on n'a pas le temps de se poser et de, 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 de les ressentir, etc., l'énergie peut commencer à devenir bloquée. Et ce qui, ce qui commence à créer des, des, des choses dans la vie de tous les jours qui disent un peu « fais attention à ceci, fais attention à cela », mais des fois on n'a pas le temps, et c'est totalement compréhensible, surtout qu'on n'est pas forcément éduqué dans, dans notre société à faire ce genre de, de connexion à soi-même et d'introspection. Mais on est tous capables du coup de, de, de s'arrêter, de se poser et de refluidifier notre, notre, notre énergie de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème physique qui se manifeste au, au vu de, de ce bloc d'énergie. Donc euh, avec le Reiki on fait des soins qui qui ré, ré, réétablit tout notre, tout notre champ et de manière à ce qu'on soit une batterie à 100% et que chaque chakra, chaque, chaque méridien, chaque nadis soit, soit réanimé, nourri. Et qu'on ait une vie où on a plein de vitalité et ça marche pour tous les âges, ça marche pour toutes les personnes. C'est des fois ça requiert plus qu'une session quand on est sur des grands problèmes, mais on a beaucoup de beaucoup, enfin a... dans ma vie tous les jours, on a beaucoup 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 de de véritables changements avec juste une session qui sont. J'ai pas envie de créer l'expectation, de... j'ai pas envie de créer l'espérance d'un miracle, mais qui ressemble à beaucoup 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 de choses qui sont assez impressionnantes. Donc euh... <rire> Donc voilà, le Reiki c'est, c'est prouvé, c'est scientifique, et j'ai beaucoup de livres que je peux vous conseiller, où vous pourrez voir euh, les, les émissions du cœur, les, 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 tous les mots que je ne connais pas en français, mais qui, qui expliquent ce genre de science. Et voilà. Donc, euh, donc euh, de, je, D'ailleurs, si, si vous avez un cancer et que vous êtes à l'hôpital, vos docteurs et vos infirmiers vont vous demander si vous voulez avoir euh, recours à un, à un soin énergétique. Donc c'est quelque chose qui est au niveau reconnu internationalement il faut des
0: pays. avoir un, un,
1: un diplôme du donc, coup euh, on est... alors moi j'ai un certificat j'ai plusieurs certificats euh... on n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale <rire> j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup que plus de monde puisse, puisse venir et, et être remboursé et ça va venir on croit donc voilà donc voilà, c'était juste le Reiki, c'est quelque chose qui est... C'est pas forcément surnaturel, c'est, c'est, c'est très scientifique. Et on commence enfin à avoir la science qui le prouve. Et c'est cool. C'est très très impressionnant de se dire qu'avec mes mains, je peux faire énormément de choses à travers différents pays. Enfin, je, je sais pas si vous imaginez, mais avec mes mains, avec le, le, mes paumes, j'arrive à soigner des gens à distance. Et tout le monde est capable de faire ce genre de choses. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur l'être humain On est capable de choses dont on n'est même pas au courant.
0: Voilà. Mais euh, <rire> depuis quand tu, tu exerces euh, ce métier exactement euh...
1: Professionnellement, de manière professionnelle, c'est depuis septembre 2018. 2018. Donc, wow. ouais.
0: donc euh, deux ans, euh, 216 mois à peu près, ouais. un ah, an, peu an peu et demi. Près, ouais.
1: Mm-hmm. Ouais. J'ai l'impression que ça fait très très longtemps. <rire> c'est la plus longue un an et demi de ma vie, mais pas de problème.
0: <rire> et. Euh, et, et avant, tu, l'en, tu le faisais donc euh, pas professionnellement
1: Alors avant, j'étais... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'offrais, je testais sur des amis, je testais sur euh, ma famille, et que petit à petit, on commençait à parler de moi et à revenir vers moi, donc il a fallu que je le charge financièrement, et c'est comme ça que ça s'est oh. passé. Ok, voilà. on, on reviendra là-dessus plus tard, parce que c'est, c'est ça qui, euh,
0: que je trouve intéressant, justement, c'est comment doucement... Euh on peut réussir à, à aller vers un métier pas, on va dire, connu, ou en tout cas, enfin euh, moi, je n'en connais pas tous les jours, des, des gens qui pratiquent ce que tu fais et qui le font et qui facilitent et qui aident et qui enseignent. Euh, et avant qu'on, qu'on en vienne là-dessus, du coup, j'aurais voulu euh, savoir le « avant ». Le avant Capucine, donc tu nous as dit que tu avais fait de la photo euh, moi je sais qu'effectivement tu es quelqu'un, on va dire de va dire, très littéraire mais on va dire très créative, enfin je t'ai toujours connue comme ça en fait tous les choix que tu, <rire> que tu fais ou que tu as fait moi ça m'a jamais vraiment étonnée de te voir créer ou, euh, ou ou mettre en valeur euh, on va dire les choses de la vie comme tu parlais ou de montrer ton amour pour la nature à travers la photo ou l'écriture mais du coup, moi, j'aurais voulu comprendre ton, ton parcours scolaire. Tu, as voulu, euh, tu voulais être journaliste plus petite, plus petit, donc euh, c'était, c'était quoi tes études
1: euh, de base euh, À mes 14 ans, on a déménagé à Londres avec, euh, avec ma mère et mon frère. J'étais au lycée français à Londres. Donc, Je vivais en Angleterre. Mes cours étaient la plupart en français. Et, euh, et j'ai fait une section ES, parce que j'étais forte en langue et tout ce qui était... Euh, Histoire et sciences économiques et sociales, c'était mon truc. Bien que j'ai été, euh, on va dire, on m'a interdit de faire ES, on m'a dit tu feras S quoi qu'il arrive, parce que dans notre famille c'est comme ça. Donc j'ai bossé comme une malade, sachant que je n'étais pas la plus forte en maths ou en sciences. Et euh, à la fin, la fin de la la seconde, quand j'étais vraiment, mais je frôlais la S, mes profs ont appelé ma mère pour lui dire écoutez. Elle pourrait passer en S, mais elle va vraiment euh, passer deux années très très compliquées. On vous conseille qu'elle passe en ES. Et on m'avait toujours dit tu redoubleras si tu passes pas en S, tu redoubleras jusqu'à ce que tu passes en S, ce qui était un peu la fin du monde. Sachant que j'étais très forte en économie sociale, en langue et en histoire, et je sais pas ce qui s'est passé, un hein, don de Dieu, <rire> mais ma mère a changé d'avis et m'a dit si tu veux, tu peux passer en S, mais il faut que tu fasses maths P. Comme ça t'as un bon coef en maths, ce qui n'était pas forcément logique vu que je pas très bonne en maths, donc rajouter un coef en maths pour des épreuves au bac, pourquoi pas. Donc j'ai fait ES. <rire> euh, quand on, quand il, il a été temps de s'inscrire dans des écoles en France, etc., ça m'a pas du tout intéressé. On m'a vite montré que le niveau des écoles françaises était plus que bas par rapport à ce que j'avais en Angleterre. Donc je me suis dit je vais étudier en anglais. Euh, je vais prendre le risque, mais je vais prendre le risque de voir des trucs en anglais et, et comme ça je pourrais peut-être faire ce que je veux. Donc j'ai réussi, par rapport à mes parents qui voulaient faire, tu fais une école de commerce en France et tout, j'ai réussi à, à manier mon truc de manière à ce que je puisse fasse, faire du journalisme et, euh, et on m'a, ils n'ont pas trop regardé mes dossiers, j'ai un peu tout fait toute seule et mes dossiers m'ont dit, si, si tu as... 14 au bac ou 15 au bac, selon les deux universités que j'avais choisies, tu peux être accepté là-bas. Et moi, j'ai pris le risque de prendre ces deux universités au lieu de celles qui me demandaient 12 de moyenne générale ou je ne sais quoi. J'ai bossé comme une malade, j'ai eu 14.5, et l'université qui m'avait demandé 15 m'a accepté Du coup, je suis allée dans une université en Angleterre. Pendant 3 ans, je devais étudier le journalisme et l'écriture créative, je ne sais, sais pas comment on appelle ça en français, creative writing, et... Mes parents avaient à peu près accepté en se disant « bon, ça va, ça, va, ça va être bien sur le dossier, elle trouvera un boulot plus tard ». Et le premier jour <rire> le premier jour à l'université, j'ai réussi à parler à plein de professeurs, faire signer plein de papiers et à changer mon cours de Creative Writing, qui était à peu près un support pour, euh, pour montrer que le journalisme était quelque chose de sérieux pour moi, et à le changer en étant photographie. Et je suis un peu arrivée comme une fleur devant mes parents en disant « bon, bah voilà, je, je, j'étudie la photographie ». Et le journalisme, et on m'a un peu dit oui bon d'accord. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir les études que je voulais, <rire> et j'ai fait mes trois ans, mes trois ans à l'université en Angleterre.
0: Mais euh, c'est assez, c'est assez marrant cette cette idée euh, pensante comme quoi il faut faire S pour euh, réussir, euh, alors que quand on te connaît, on, on sait très bien que voilà, même si tu, tu es intelligente et tu peux très bien t'en sortir, c'est, c'est pas ton dada les chiffres quoi. Donc euh... C'est Marrant d'avoir d'insister autant pour que pour qu'un enfant fasse une filière,
1: ouais. Mais ils ont, ils ont eu ça aussi quand ils étaient
0: jeunes, donc on, on répète le
1: système, je pense.
0: Et, 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 et du coup, enfin, tu voulais pas euh, obéir pour les rendre fiers ou tu voulais juste vraiment t'écouter, toi. Enfin, euh, ah du tout, prendre... j'ai
1: bossé comme une malade, <rire> j'avais pas envie d'aller en S, mais j'ai respecté leur choix et j'ai vraiment, ouais. vraiment bossé. J'avais des cours particuliers, je Très, j'ai vraiment vraiment bossé c'est juste que enfin, c'est mon frère qui est très fort en maths <rire> moi je, moi j'ai pas ce truc je, je, je comprends hein, je suis pas je suis pas je suis pas stupide oui. mais ouais est très élevé donc c'est pas quelque chose que qui
0: était on va dire une facilité pour moi et, et du coup quand tu leur as annoncé que tu sais photographe et journaliste ils, ils étaient euh, ils étaient là hein, ils étaient contents en se disant bon ça va notre fille
1: pour avoir un travail <rire> pas du tout <rire> <rire> pas du tout <rire> Ils m'ont dit, mais bon, pardon, en gros, c'était un peu en mode genre, tu n'auras jamais de boulot, quoi. Mais bon, <rire> tu l'as voulu, voilà, tu vas voir. C'est un peu ça, c'est un peu genre, tu vas voir. Et ils avaient raison. <rire> dans, dans quel sens ils avaient raison euh... bah, Il y a eu la crise, donc euh, moi j'ai fait mes études en 2010, il y a eu la crise avec le digital qui a totalement changé le, la presse, et c'est vrai que. Partout où j'ai fait des stages, j'ai fait des très bons stages. La plupart des gens se faisaient virer, la plupart, enfin la plupart des bureaux étaient vides et c'est toujours le cas. Enfin, la presse a subi un énorme choc pile dans les années où j'ai fait mes études et et si on peut aller du coup après mes études, j'ai fait, enfin pendant mes études et après mes études, j'ai fait des très bons stages. Euh, j'ai bossé pour des très grands magazines et des agences de presse comme Reuters. J'ai été publié, enfin j'ai fait des très bons trucs mais on m'a jamais proposé un boulot, et j'ai cherché un boulot pendant très très longtemps, et il n'y avait pas d'emploi, quoi c'est tout. Il n'y avait rien. C'est ça qui t'a découragé le plus ou... Ce qui s'est passé, c'est que comme je ne trouvais pas de boulot en France, parce qu'après mes études en Angleterre, je suis rentrée en France pour le stage chez Reuters, je suis restée en France, et je n'ai pas trouvé. Donc, <rire> quelques mois plus tard, j'ai un ami qui m'a proposé euh, un emploi en Turquie, et c'est comme ça que je suis partie en Turquie, parce que j'ai commencé à travailler pour un magazine en Turquie. Donc je suis partie à Istanbul, et pendant trois mois, j'ai, j'ai travaillé pour un magazine où j'ai été photographe pour eux, et j'ai écrit quelques articles. Eux aussi, ils étaient en crise, donc ils m'ont pas engagée.
0: <rire> Est-ce qu'au au final, euh, ta vie de journaliste-photographe, euh, ça, ça a été qu'une succession de stages, et ça n'a jamais été en fait un, un, job, un job fixe ça n'a jamais été une stabilité, en fait, pour toi, euh, au final euh...
1: Après ce stage, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée en France, vu que j'avais plus de boulot, <rire> ouais. évidemment, euh, et aussi pas de visa. Et j'ai des amis que j'avais rencontrés euh, en Turquie, qui avaient une entreprise, de une torréfaction de café sur une île, un truc vraiment paradisiaque, qui sont venus me voir à Paris et qui m'ont dit, bon, ça se voit qu'il ne se passe pas grand-chose ici pour toi, donc viens, on va donner un boulot. Tu vas travailler avec nous, tu vas apprendre tout ce que tu aimes parce que j'étais passionnée par le, le café, et le, le côté sommelier du café, à vraiment comprendre les différents arômes, les différentes flavors
0: Ah oui, mais donc du, du coup, tu. Euh, tu étais dans,
1: dans le café toi aussi Et donc, ouais, donc du coup, je suis partie en Turquie avec eux et j'ai travaillé pendant. Pendant plus. à peu près un an avec eux. C'était génial, c'était idyllique, c'était aussi beaucoup de travail, c'était très. C'était beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de contacts avec l'autre, beaucoup de, de clientèle, euh, le tout en turc, évidemment. Donc à l'époque, je ne parlais pas forcément très bien turc, mais ça m'a fait avancer. Et petit à petit, j'ai rencontré beaucoup de monde à qui je me présentais en tant que photographe. Donc j'ai commencé à ouvrir des studios, à travailler pour différents clients et à faire beaucoup, 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 beaucoup de photographies. Et à ce moment-là, j'ai aussi commencé à bosser pour des magazines qui étaient des magazines anglais. Et du coup, je, je, j'étais correspondante. Donc, euh, j'ai, c'est, c'est devenu stable au final. Je gagnais très, très bien ma vie. Et je travaillais pour des magazines et pour différents clients turcs ou américains basés à Istanbul. Et je faisais mes reportages, je faisais mes photos. Et puis, c'était très bien aussi. <rire> donc, euh, tu avais
0: réussi à sortir ton épingle du jeu euh, en allant en Turquie, euh, à, di- à distance, en fait. En, en étant digital. tu avais réussi à être euh, journaliste. Exactement. Waouh. Et du coup... Écoute, tu étais en freelance pendant ce temps-là. Euh, en, en Exactement.
1: Et ce qui est fascinant, ce qui peut être une histoire intéressante pour les gens qui écoutent, c'est que quand je vivais à Londres, je, je lisais un magazine qui s'appelle Monocle, qui est un magazine euh, un peu high-end de, de tourisme et de, de commerce, de business, etc. Et ça m'avait toujours fasciné. J'aimais beaucoup la photographie, le, le style de photographie là-dedans. Et je ne sais pas pourquoi j'avais dit, je vais travailler pour eux. Je disais, c'est, c'est le genre de magazine de photos, etc., que je veux faire et c'était le, le premier client que j'ai eu quand je suis arrivée en Turquie comme ça de nulle part c'était des gens qui, qui m'avaient suivi sur Instagram qui aimaient bien mes photos qui se sont intéressés du coup à la tourréfaction où je travaillais qui sont venus faire un reportage et c'est moi qui ai fait leurs photos les clients que, que tu as pu avoir euh, quand tu
0: étais freelance c'était euh, des, 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 des personnes qui te trouvaient euh, via Instagram euh, par ce biais là en partie ou c'était euh, par, euh, après c'était euh, avec ton réseau petit à petit, qui se formait, euh, enfin juste pour comprendre comment ça s'est
1: formé, en fait Alors, ce qui s'est passé, c'est déjà, au départ, c'était vraiment face à face, les gens euh, qui, à qui servaient des cafés étaient des gens qui revenaient tous les jours, c'était une petite communauté, on est sur une île, et c'était des gens qui, qui revenaient le matin, qui revenaient le soir, etc. Et, euh, et du coup, c'était plusieurs personnes comme ça que, que, que je connaissais et à qui je présentais mon travail. Donc c'était comme ça que ça s'est passé. Et petit à petit, c'était le réseau aussi, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de Françaises euh, photographes à Istanbul. Et du coup, ça je pense que c'était un, un objet d'intérêt qui m'a donné beaucoup d'opportunités très très jeune. J'étais très très jeune à l'époque. À 20 ans, j'avais mes propres studios, alors qu'en France, j'aurais encore été assistante à mon âge là maintenant. Donc euh, c'était très cool d'être une chef d'équipe, de, de, de gérer des, des photoshoots où on était... Euh, on était 5-6 et c'était principalement des hommes de 40 ans et c'était moi à 22 ans euh, <rire> en turc qui dirigeais mon équipe et qui faisait mes, mes photoshoots. Donc c'était très très cool et très très formateur de, d'avoir la confiance tout simplement parce que, qu'on, qu'on, qu'on est 20 ans à Paris ou 20 ans en Turquie, on a les mêmes capacités, c'est juste qu'il y a une hiérarchie, un système qui marche d'une certaine façon dans certains pays et c'est, enfin, j'aurais porté des boîtes d'éclairage et j'aurais ouvert des, des parapluies pendant longtemps je pense si j'étais restée en France
0: on peut dire par exemple est-ce que le fait de partir à l'étranger est-ce que le fait que tu as tu as vécu plusieurs années en Angleterre tu y as même étudié euh, tu as vécu en Turquie et tu as eu une expérience professionnelle assez euh, exceptionnelle on peut dire quand même est-ce que tu penses que c'est ce qui... Euh, ce qui t'a forgé, ce qui t'a permis aujourd'hui de pouvoir te lancer et de ne pas avoir peur justement de, se lancer, de te lancer dans, dans l'activité que, que tu fais actuellement.
1: Ouais, clairement. Bah après, c'est exactement comme l'histoire dont je parlais au début. Genre 7 ans, je fais mes coupons d'abonnement pour mon magazine que je vais lancer. J'ai toujours, toujours, toujours fait des trucs comme ça sans me poser de questions. C'est vraiment plus fort que moi. Après, il y a la peur financière. C'est vrai que ça, ça existe où on pense à la peur financière. Mais je n'ai jamais peur de me lancer dans un nouveau truc. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être de la folie, mais, euh, mais c'est comme ça. Enfin, j'ai, j'ai travaillé sur des courts métrages, j'ai travaillé sur des films après par la suite. J'ai fait beaucoup beaucoup de choses en, en Turquie. Ouais, en Turquie, j'ai, j'ai travaillé pour un antiquaire. Je l'ai aidé à travailler sur des films. On a fait les décors et tout. J'ai toujours fait beaucoup beaucoup de choses euh, comme ça, genre comme ça. Je sais même pas pourquoi, mais <rire> c'est juste ça se présente et ça m'intéresse. Donc pourquoi pas la torréfaction. Euh, j'ai été vivement critiquée par, euh, par mes parents ou, ou par des amis via le côté euh, tu vas travailler dans un café quoi enfin, tu, tu as à l'autre bout du monde travailler dans un café on a payé pour tes études parce que j'ai eu la chance et le privilège euh, que mes parents payent pour des études en Angleterre enfin euh, on, on attendait un retour sur investissement en gros <rire> et moi je suis partie euh, à l'autre bout du monde en plein en pleine période de terrorisme euh, servir des cafés donc ça aurait pu être euh, complètement bête mais j'ai appris énormément de choses. J'ai beaucoup beaucoup appris. Donc...
0: Et, et ce genre de, de réflexion que tu peux entendre de la part bon, à la fois de tes parents, mais aussi peut-être de tes proches qui te disent que c'est inconscient ou qui, euh, qui, qui se permettent de juger en quelque sorte euh, euh, sur la valeur de, de ton travail, on va dire. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que ça te remettait en doute ou, ou justement ça te rendait un peu plus confiante
1: sur tes choix justement les deux, les deux, des, beaucoup de doutes, parce que quand je venais vers eux c'était, déjà je viens pas beaucoup vers les gens pour demander de l'aide, en général je fais un peu tout dans mon coin, mais quand je viens demander de l'aide, je suis dans une position où je me sens un peu bah, vulnérable, et quand je reçois justement ce genre de jugement, on dirait dire que ça me, me fait creuser mon puits, creuser mon trou, je me sens vraiment mal, mais après il faut en sortir, et c'est là où j'ai énormément d'énergie, et je me lance à fond dans le truc. C'est, c'est, enfin, je l'observe, c'est juste de l'exploration, c'est comme ça que je marche, c'est quand, euh, quand tu m'as asséné un coup, euh, je, je pars au quart de tour et, et je vais très loin, donc tant mieux, allez-y, critiquez-moi.
0: Euh, tu, tu veux justement prouver euh, tout l'inverse, en fait, de, de ce qu'ils dit, Exactement. En fait. Non, mais je pense que si, tu, si on fait quelque chose et comme tu fais les choses de façon intuitive... Je... Je pense qu'on peut, on peut pas se tromper si on suit son instinct il y a un côté un peu peut-être suicidaire par moment mais je pense que si on est convaincu soi-même au fond c'est ce genre de petite attaque qui motive pour prouver à l'autre qu'il a tort ou, ou... Bah, je suis convaincue qu'en fait ces gens c'est juste des gens qui sont dans une espèce de boîte ils ont peur mm-hmm. de sortir et, et tu leur montres ce, qu'ils, ce
1: dont ils ont peur en fait mais en fait c'est ça, c'est ce que tu fais c'est que tu présentes un projet et que tu reçois la projection de la peur, de la peur des gens. Il faut savoir à qui, on, à qui on s'adresse. Il faut s'informer de la personne à qui on parle. Et moi, maintenant, il faut que je fasse plus attention quand je parle de mes, de mes projets parce que. Parce que j'ai déjà choisi la. Enfin, depuis le début, depuis même le truc ESS, j'ai déjà choisi de prendre le petit chemin de route plutôt que prendre la, l'autoroute. Enfin, je, je l'ai déjà choisi. Donc c'est foutu, mais maintenant on peut plus. <rire> enfin, c'est, je suis très heureuse là où je suis, tu vois, mais.
0: Mais justement en bondissant là-dessus, quand tu parles du petit chemin de route, j'aime bien la façon dont tu le décris parce que j'ai un peu du mal justement à, à en parler, parce que j'ai envie de dire la voie, la voie anormale alors que c'est stupide de dire que c'est pas une voie normale, mais le, le petit chemin de route, enfin justement quelle valeur ça a pour toi le travail en fait aujourd'hui, enfin je veux dire quand on te dit un métier, un
1: travail, ça a quel sens euh, pour toi c'est sacré, c'est, c'est une rigueur, c'est une, une motivation, c'est une volonté. C'est, il faut être fort pour travailler chez soi quand il y a ton lit qui est à côté de toi. Il faut être fort pour, pour y aller, pour aussi savoir se reposer, savoir s'arrêter quand il le faut. C'est, enfin, j'ai aucune structure, j'ai aucune autorité, c'est moi l'autorité. C'est moi qui crée quand je travaille, quand je ne travaille pas, quand j'ai le droit de partir en vacances. Est-ce que, j'ai, enfin, est-ce que j'ai gagné assez d'argent Ça dépend des autres, mais... C'est extrêmement dur, c'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout un... Enfin, c'est un jeu, je m'amuse comme pas possible, mais c'est aussi... Euh, c'est un spectrum complet, quoi. Je, je travaille, je m'amuse, je recherche, je, je, je resserre les coudes, euh, je refais le plan de ce qu'on va faire ce mois-ci, et puis... Et puis voilà, quoi. C'est quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qui me connecte à à être vivant, à avancer, même au temps, des saisons où j'ai commencé mon, ma compagnie quand c'était euh, l'équinoxe de... Non, pas l'équinoxe, comment on appelle ça Si, l'équinoxe d'automne Voilà, j'ai commencé, le, j'ai publié mon premier, mon premier livret, on va dire, mon premier livre, le, le 22 septembre, donc c'était l'équinoxe d'automne, et c'est... Là, on est bientôt à l'équinoxe de printemps, dans deux jours, donc voilà, ça fait techniquement 18 mois que, que je travaille, et et c'est incroyable tout ce qui a été créé, quoi. C'est... c'est fabuleux, donc c'est sacré. C'est du travail, ça peut prendre mon dimanche. C'est pas grave parce que c'est. Enfin, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide ce que je vais étudier, c'est moi qui décide ce que je vais publier. C'est des choses qui me passionnent. C'est, vrai, c'est... Enfin, je... c'est plus fort que tout, quoi. J'adore. <rire> et, et justement, quand tu décris cette
0: façon de travailler, bah, du coup, de façon autonome et, euh, et chez toi, et, et où tu es ton propre chef, quand. Quand tu as pu envisager, quand tu étais plus jeune, au lycée, ou, ou même avant, ou même après, hein, dans, à l'université, l'idée d'avoir un chef, un salaire, euh, d'obéir à euh, une autorité autre que la tienne, euh, quand cette idée t'effleurait, euh, il se passait quoi dans ton esprit Tu savais. Que... Alors,
1: j'ai toujours pensé que je serais journaliste ou photographe, non, à mon compte, ou alors j'avais l'idée d'être l'assistante de quelqu'un. J'aurais adoré être l'assistante d'un historien, ou être la biographe. Enfin, tu vois, écrire des livres pour quelqu'un, être dans les les ombres. Être l'interprète des moments, de, encore une fois, vraiment l'idée de la traduction, quoi au final, de voir quelque chose et de le transformer en quelque chose d'autre. Donc, j'aurais adoré. Et je me suis toujours vue comme étant vraiment à l'aventure, quoi tout simplement, comme... euh, tout simplement comme un jeu Pokémon où on a son équipe de Pokémon et on, on avance de ville en ville et on gagne des badges. <rire> Je bientôt ce pas... dans, dans
0: la finale des six là. <rire> Exactement. Petite transition euh, Pokémon. Alors, et du coup, euh, moi, j'ai une autre question par rapport à ça. Euh, on est vraiment loin euh, d'une idée euh, de carrière. Ça, ça t'a jamais traversé l'esprit d'avoir, d'être carriériste, on va dire, dans cette idée-là
1: j'essaie de chercher
0: dans ma tête, mais franchement, non. Non, mais c'est ton, c'est ton...
1: depuis toujours, en
0: fait. tu étais destiné euh, à ce que tu fais aujourd'hui, même euh, peut-être même à d'autres choses après, ouais. hein, parce que je pense mm-hmm. que... <rire> je pense aussi. Bah, <rire> je, je, je peux, comprendre aussi. Hein. Moi, j'aimerais maintenant qu'on passe un peu à, à l'étape où on va, on va parler du déclic justement, comme le nom de ce podcast. Et j'aimerais comprendre euh, et j'aimerais que tu me racontes exactement euh, le moment où tu, tu as eu cette idée de, de te reconvertir, clairement, et de, de faire ce que tu fais aujourd'hui euh, dans ta tête.
1: Est-ce ouais. que tu saurais te rappeler... Euh... Bien sûr. Alors, à partir du moment où ça commence à très bien marcher en photo, du coup, j'étais plus dans... essayer de grandir en photo parce que j'avais déjà des photoshoots toutes les semaines, tout le temps. Et que voilà. Il n'y avait plus rien à accomplir. Au final, il n'y avait plus rien à gagner. Il y avait pas de prochain badge. Il n'y avait pas de la ligue des photographes. Et du coup, bah, je, je m'ennuyais, tout simplement. Je, je, je menais mes photoshoots. J'étais beaucoup plus intéressée par parler à mes clients. Et, je sais pas, les aider d'une certaine manière, les coacher ou, ou juste faire avancer leur compagnie. J'étais beaucoup plus intéressée par ça que par euh, la retouche de la photo ou le, la photo même ou même euh, les paramètres des éclairages etc parce que tout ça j'avais appris j'avais enfin je, je, je sais le faire ça m'intéressait plus trop et, euh, et je me suis je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus intéressée par juste leur parler parler avec eux tout simplement la plupart de mes photoshoots c'était 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 des conseils de, de l'écoute de de la enfin je vais pas dire de la thérapie parce que j'ai pas j'ai pas, j'ai pas le diplôme thérapeute, mais c'était vraiment quelque chose de, de, de thérapeutique. Donc, du coup, euh, je me suis rendu compte à quel point ça me rendait heureuse, tout simplement, d'être là. Enfin, que c'était ma force, parce que je suis une sœur aînée, je suis la première de, de cinq enfants, je, je suis toujours là pour, euh, pour les écouter autant que je le peux, et c'est, ça qui me, enfin, c'est comme ça que j'aime être, tout simplement. J'aime être à l'écoute des gens. Du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire, parce que j'étais déjà dans le monde du surnaturel, si on appelle ça comme ça. J'étais déjà dans dans le monde ésotérique, j'étais déjà en train de me rechercher, de me comprendre, de de me guérir, tout simplement. Et je me suis mise, petit à petit, à créer créer cette espèce de de composition entre entre mes compréhensions de l'ésotérique, entre mes capacités, entre ma recherche et l'écoute de l'autre. Euh,
0: comment tu es venue vers euh, l'ésotérique, en fait euh, Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait euh, aussi euh, depuis toujours, ou, euh, ou c'est venu petit à petit euh, de...
1: Depuis que je suis toute petite, j'ai été, on va dire, euh, <rire> lancée dans, 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 la, dans, la, dans le christianisme. <rire> donc oui, donc, j'étais très très intensément attirée par, euh, par le côté spirituel de de l'histoire de Jésus, de, de, de la Bible, etc. J'étais vraiment à fond dedans pendant un bon bout de temps. J'étais dans des écoles privées catholiques, tout ça, tout ça. Et, euh, et il s'est passé quelque chose quand j'avais 11 ans qui m'a pas forcément plu, parce que ça ressemblait du coup à du surnaturel. Et je me suis vite écartée de tout ça. J'ai vite dit, on ferme, on ferme, on ferme cette, cette case de, de la connexion avec l'autre. Avec ce qui est autre que, que l'humain, du coup, on va tout oublier et puis voilà. Et donc c'est pour ça que, que ça s'est transformé en, en, de la, en lire beaucoup de choses, en étant intéressé par l'art, tout ce qui était euh, la, la recherche, on va dire philosophique, etc. J'étais très 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 dans, bah dans, dans justement lire, euh, écrire et, et tout ce qui était artistique. Et c'était pas assez en fait tout simplement, c'est que ça ne nourrissait pas euh, l'âme. Donc ouais, tout, 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 tout ce que je lisais, tout ce que je consommais, tout ce qui était culturel, c'était pas, c'était pas assez, parce que ça fait plaisir à l'esprit, ça fait pas plaisir à l'âme, <rire> donc du coup j'étais, enfin, je me sentais vide, sans arrêt, j'avais des expériences de vie qui étaient assez compliquées émotionnellement aussi, et tout naturellement, petit à petit, je me suis dirigée vers ceci, ça s'est fait euh, via les cartes de tarot, via, via des différents livres, différentes méditations, et voilà, petit à petit, c'est devenu énergétique. Donc pour reprendre la métaphore de Pokémon, c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, la vie, c'est, c'est un jeu pour nous apprendre et passer au prochain niveau. Tout n'est que, n'est que karma qui est là pour nous aider à débloquer des choses du passé ou d'une vie passée. Mais vraiment, tout est là pour nous aider à débloquer et à devenir beaucoup plus conscient et tout mon travail avec l'énergie etc c'est vraiment t'aider à revenir dans le passé et à comprendre ce qui s'est passé à débloquer pour que tu puisses sortir de bah de, de, de cette espèce de de cycle qui se répète et qui se répète où tu rencontres toujours des gens qui sont comme ci ou qui sont comme ça et pour moi quand je me suis tournée vers l'ésotérique c'est parce que j'étais toujours dans les mêmes cycles et que j'en pouvais plus il fallait que je survive, il fallait que je sorte du truc j'étais tellement mal j'étais à l'autre bout du monde toute seule déjà euh, la plupart des gens que, qui étaient... Bah, mon quotidien, c'est des gens que je connaissais depuis un an, ou deux ans, ou trois ans. Ça change quand même beaucoup de choses. Bah, je revenais en France une fois par an. Et c'était aussi une époque où on avait eu un coup militaire, on avait des bombes qui explosaient tous les mois. C'était pas drôle. Mais, mais il fallait que j'aille mieux. <rire> je, je buvais beaucoup d'alcool. Je, 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 j'allais pas bien. Et je, je me suis vraiment dit, bon, écoute, si y a 25 ans, C'est pas mieux. On part quoi, genre vraiment genre on quitte cette planète parce que c'est pas drôle, je sais pas drôle depuis que je suis née, Euh, je souffre beaucoup trop en fait, c'est pas possible de souffrir autant. Et il a fallu que je je m'en sorte, donc j'ai tout testé, tu vois, genre j'ai vraiment tout testé, j'ai testé tellement de différents systèmes de pensée, etc. Et c'est au final, au moment où j'ai commencé à ressentir, vraiment ressentir le truc, que ça s'est débloqué, et que j'étais à genre « Ah ok, d'accord, maintenant on va comprendre, maintenant on va rechercher, on va remonter le fil, on va réévaluer toutes les mémoires, tout, tous les trucs qui ont une, significance, pardon, une signification, et on va, on va rester là, on va les ressentir, on va arrêter de se dissocier de la réalité » on va être présent, on va arrêter de se déconnecter en buvant de l'alcool ou, ou en devenant une autre personne quand on est autour de ses amis, on va vraiment être soi, et c'est flippant, et je suis encore dans ce processus, ça fait 4 ans, mais, mais je me suis retrouvée, quoi. Et maintenant, je, je m'identifie vraiment à la personne qui avait 7 ans, à la personne qui avait 6 ans, qui jouait à Pokémon, vraiment, ou même qui crée son journal, parce que je suis redevenue, petit à petit, mon essence, mon âme, mon capucine, quoi. Est-ce que, du coup, tu peux, est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui ton
0: travail actuel, c'est ce qui t'épanouit le, le plus Enfin, c'est ce qui te rend une espèce de liberté. Mais... C'est ça,
1: c'est ça. C'est, c'est, enfin, je suis en train de gravir une montagne et j'ai pas fini. Hein. <rire> il y a encore des trucs qui font mal. Il y a encore des, des moments où, où je sais que je suis retombée dans un cycle ou que je trouve un nouveau cycle que j'avais pas forcément. Et je me réveille de plus en plus à euh, à ce qui, qui, ce qui me fait enfin, mon subconscient, mon conscient, mon surconscient, et vraiment, vraiment, mes psychanalyses à fond, introspection et, et, et évaluation de ce qui se passe énergétiquement, ce qui se passe émotionnellement, et, et c'est du travail, <rire> mais c'est, c'est plus fort. Enfin, c'est ça, pour moi, je vis dans le monde dans lequel je voulais vivre toute ma vie, quoi. Un monde où on peut communiquer avec les gens. Euh, à travers l'énergie, à travers différents pays, avec les plantes, avec les animaux, avec euh, les étoiles, enfin, je, je vis dans le monde que je pensais qui existait, et, et qui petit à petit, euh, quand je me suis collée au monde dans lequel le monde de général vit, bah, j'étais déçue, enfin, j'étais, j'avais le cœur brisé de me dire qu'on était effectivement, euh, enfin, tu vois, qu'il y a de la famine, qu'il y a des maladies, qu'il y a, des, qu'il y a du privilège, qu'il y a de, du racisme, etc. C'était un monde qui me fait beaucoup trop mal, du coup, je petit à petit, je me reconnecte au monde que, dans lequel j'ai envie d'exister. Et j'espère que, que je suis assez présente pour pouvoir l'amener et en faire une réalité et aider les gens qui ont besoin et, et créer petit à petit une armée de gens qui, qui sont conscients, qui sont ouverts, qui sont, qui sont là pour aider, pour servir le monde, tout simplement. Enfin, c'est... Non, ça, ça fait du, t- du sens dans le sens où... Euh
0: tu trouves une utilité à ce que tu fais et c'est, euh, ça va dans, dans tes valeurs et dans ta façon euh, de, de vivre, donc euh, enfin, je pense, de ce que tu me dis.
1: Mm-hmm.
0: Moi, ce que j'aurais voulu comprendre, c'est euh, à partir du moment donc, quand tu étais en Turquie où tu, tu me disais que tu parlais aux gens, que euh, tu te rapprochais de ce côté esotérique, que t- tu as doucement eu euh, cette idée de... De, de te lancer et de, d'aider les autres et de, d'être facilitatrice d'énergie, on, on peut dire ça <rire> comme ça, je sais, c'est toujours compliqué, mais euh, bah de, de te lancer dans ton activité, moi j'aurais voulu comprendre combien de, de temps en fait il t'a fallu de passer de cette idée qui a pu effleurer ton esprit quelques secondes ou cette intuition à l'idée, à l'action directe. Okay. Ça... Donc là on va. Bah, c'est pas c'est, c'est la montagne. <rire>
1: Donc là on va sortir du, du concept où on parle des des sections, c'est de, de la voie réelle etc. Et on va rentrer dans vraiment le côté genre quand je te disais que le travail c'est sacré, c'est que c'est vraiment au final c'est vraiment quelque chose qui est plus fort que moi. C'est on m'a donné un papier, on m'a dit Capucine t'es là pour ça. C'est c'est même pas ton karma c'est juste c'est ton dharma, c'est tout. T'es censé faire ça. En gros, j'ai pas vraiment eu le choix. Je, je, je m'ennuie comme pas possible pendant des photoshoots sur photoshoots qui m'épuisent. Euh, j'en ai même fait des malaises tellement, tellement je suis devenue sensible, tout simplement. Je, ce, ce travail de se réveiller, etc., ça te, ça te fait comprendre le monde d'une manière différente. Ça m'a fait développer des, enfin, ce qu'on appelle de la clairvoyance, etc. Ça m'a fait développer des talents qui sont différents, qui veulent dire que je suis très sensible parce que je suis capable de me connecter à ton énergie à travers différents pays et de ressentir que, que ton foie est en train de dire euh, s'il te plaît arrête et, et que tes reins sont épuisés et que tu as une carence, une carence rénale bah, je suis capable de le ressentir parce que je suis devenue très sensible que je me suis ouverte à différents champs magnétiques etc donc ça veut dire que, que la lumière est très puissante en général que les sons sont très forts aussi euh, en général c'est que je, je vis à un autre niveau et que et qu'au final, c'était plus possible de, de faire des, des photoshoots, de, c'était plus possible le poids des, des objectifs, des caméras, des, des journées longues, etc. Ça devenait très très dur. Donc j'ai fait mes économies, j'ai bien travaillé, je me suis donné quelques mois, je me suis fait un petit pactole de manière à pouvoir vivre deux ans. Je me suis dit deux ans, c'est, c'est un bon truc, donc je connais ma vie, je sais combien ça coûte en Turquie mon loyer, les factures, etc. Donc je vais économiser de manière à pouvoir vivre deux ans, même si je ne gagne pas d'argent avec ce que je vais faire dans le futur. Au moins, j'ai deux ans où je suis tranquille, j'ai pas besoin d'être stressée. Et le moment où, où ça a besoin de se terminer, ça se termine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en général, en général quand j'ai besoin de partir d'un endroit, mmh. ça se fait un peu tout ça pour moi. <rire> c'est à dire que j'ai pas vraiment le choix et ce qui s'est passé c'est que mon plus gros client euh, qui était un très gros photoshoot qui, qui prenait trois semaines par mois de, de ma vie euh, tous les mois euh, ils ont engagé quelqu'un de nouveau dans leur entreprise qui, qui s'est devenu un enfer c'était devenu euh, complètement toxique je pouvais plus travailler avec cette personne donc il a fallu que je leur dise que, que je partais quoi, tout simplement que je croyais en quelque chose de plus de plus sain pour moi et qu'il fallait que je parte et que D'ailleurs, votre nouvel employé, <rire> je vous le conseille pas. Et euh, ils ont dit, oui, oui, on s'en est rendu compte. Et je, je me suis dit, même dans ce cas-là, si vous vous rendez compte d'une telle chose, pourquoi vous m'avez pas... enfin je, Pourquoi vous m'avez pas protégé tout simplement parce que, parce que je suis là pour travailler pour vous. quoi Donc, c'est pas à votre stagiaire de me rendre une vie d'enfer. tu vois Je suis là pour, pour faire un gros, gros, gros travail. C'était un photoshoot où on avait deux, deux stages en même temps. C'est-à-dire que j'avais plusieurs caméras, plusieurs plusieurs câbles, etc., et que je prenais euh, trois photos avec des caméras, une qui était au plafond, une qui était... Enfin bref, c'était quelque chose de très technique, euh, de très mental, etc., qui était compliqué, qui était prenant, etc. Donc si tu m'engages et que tu me payes à la journée, et que tu me payes bien à la journée... Donc, euh, donc ça m'a... c'était, c'était effrayant de, de leur dire que je partais, c'était très 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 dur... Et petit à petit, j'ai dit à tous mes autres clients que, que j'étais plus disponible de manière photographique. Et, euh, et voilà, c'était effrayant. J'avais mes économies, que j'ai encore d'ailleurs, parce que je suis encore dans les 18 mois, même si j'ai déménagé en France, euh, où le niveau de vie est bien différent. Euh, je suis encore, euh, je suis encore euh, bah, dans mes économies.
0: Et comment ça s'est passé justement, cette transition de, bah, de partir de Turquie vers la France, où on va dire qu'en fait, euh, en, quand, quand tu es partie de Turquie, tu t'étais... Tu n'étais toujours pas encore euh, lancée professionnellement, ça s'est fait en France
1: Ah non, non, j'étais lancée, j'étais lancée professionnellement, je suis partie de Turquie, un an après. Ah ok. Donc euh, je suis rentrée en France il y a à peu près six mois. Est-ce que tu as eu des craintes
0: euh, quand tu t'es lancée Est-ce que tu as eu des, des peurs Donc financièrement tu m'as dit que tu avais pris tes réserves pour, pour deux ans, est-ce que euh, enfin, voilà, tu as eu des, des choses dans ta tête où tu t'es dit euh, je me
1: trompe Ah oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup, alors donc là on va parler de de la carrière plutôt que la France, parce que la France c'est un an plus tard, mais pour la carrière, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, Euh, j'ai principalement demandé des signes en fait, tout simplement, si on part du concept que que j'ai pas forcément des anges gardiens, mais que j'ai des guides autour de moi qui peuvent communiquer avec moi via mes cartes de tarot, via le monde, j'ai demandé des signes, j'ai été très claire, j'ai été, bon, euh, mmh. écoutez, moi, je veux bien, euh, vous me donnez une mission, vous me dites, euh, ton dharma, c'est ça, tu vas nous faire ça, je veux bien, <rire> mais vous m'aidez, quoi, enfin, tout simplement, donc, euh, moi, je suis humaine, j'ai peur, est-ce que, c'est, est-ce que je vais être bonne à ça, aussi, c'est beaucoup de responsabilité de pouvoir accueillir l'autre, et de... Et d'être dans la position où, où j'écoute et peut-être je donne des conseils. Enfin, tout simplement, c'est beaucoup boulot. Donc, j'ai demandé des signes. J'en ai eu énormément, au point où c'est devenu ridicule. Et j'étais morte de rire tous les jours. Mais... Euh, et je l'ai noté. Enfin, j'avais mon petit calepin où j'étais... À Alors, aujourd'hui, on l'a reçu cinq fois le signe, pas mal. Euh, Mais quoi, quoi comme signe, par exemple ah, par exemple, huit mois avant que je quitte cette carrière, mon grand-père est tombé très malade et il est mort. Et j'aimais beaucoup mon grand-père, et euh, il a commencé à faire partie du coup de mon équipe de guides, euh, et il a commencé à se manifester sous un héron cendré, un animal, le héron cendré. C'était une grosse blague pour bien se foutre de ma gueule, déjà. Euh, et en fait, bah, c'était, ça, c'était dans du street art, c'était dans, 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 des, dans des vrais animaux euh, héron cendrés qui venaient à côté de moi quand j'étais en bord de mer et tout, et, et c'était l'un des trucs les plus, les, plus, les plus gros signes que je recevais sans arrêt. C'était vraiment des héros cendrés, puis au moment où je, où je pensais à ça, ou puis au moment où j'écoutais une interview je disais exactement le mot que je recherchais, bim je lève ma tête, je vois ce, ce, ce héros cendré enfin c'était que des trucs comme ça, mais des coïncidences des euh... synchronicités quoi assez folle exactement après quand j'en ai parlé aux gens de, de ma famille, etc on m'a pas du tout conseillé de faire ce genre de choses <rire> on m'a dit t'es bien installé t'as bien, bien lancé ta carrière tu gagnes bien ta vie t'as toujours été forte avec tout ce qui est esthétique, donc va pas te lancer dans un truc qui n'a rien à voir. Euh, voilà, on m'a, on m'a bien dit, en gros, euh, maintenant on accepte que tu sois photographe, euh, donc tu restes. Et, euh, et ça m'a évidemment fait douter, et bah, je l'ai quand même fait, donc euh, voilà, c'est pour dire que j'écoute bien les conseils qu'on me donne. <rire> on t'a beaucoup découragé, découragée enfin, T'es proche ouais. ou ta famille ou... Ah ouais, non,
0: bien découragé. <rire> Et euh, est-ce que mon Tentez, tentez, tentez de me décourager. Ça n'a pas marché. Ouais. Et comment ouais. ils ont tenté de te décourager Enfin, ils ont tenté, oui, parce qu'au final, t'es toujours là. Hein, ouais. <rire> mais justement, est-ce que t'as été inspirée à l'inverse Est-ce qu'il y a des rencontres que t'as fait bah, euh, qui, ouais. t'ont, qui t'ont vraiment affirmé,
1: qui t'ont dit non, mais c'est sûr, c'est ça Ouais, bah ouais, c'est. Fin, c'était, c'est... D'un côté, j'ai tout ce qui est spirituel qui me donne des expériences de véritable connexion dans ma vie de tous les jours via ces synchronicités, ou via des méditations, via des, 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 des connexions, etc. J'ai tout ça qui me dit quelque chose qui est basé sur une... Enfin, sur des, 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 des connexions qui me connaissent, en fait, au final. Et l'autre, bah, c'était, des... c'était via mon rôle, au final. Je ne ah, sais pas comment expliquer ça. Euh... On va dire que les conseils qui me venaient de l'au-delà, si on peut dire ça comme ça, étaient tellement plus puissants et basés sur une connaissance de moi qui était tellement plus plus en contact avec qui je suis et qui je sais que je suis, plutôt que ce que les gens projettent sur moi. C'est-à-dire qu'au final, on ne me connaît pas beaucoup. Même, même les gens qui sont très proches de moi ne me connaissent pas forcément. Euh, et du coup, quand on me donne des conseils basés sur un manque de, de, de connaissance de moi, je ne vois pas pourquoi j'écouterais. Moi, moi, j'ai une autre question, justement. Est-ce que,
0: justement, de, de ton côté, tu as suivi des formations, tu as essayé de, de prendre du temps pour toi, pour te, te préparer, te forger ce rôle Parce qu'au final, moi, de mon côté, je, tu es la première personne que je rencontre qui fait ce genre de, de métier, de, de métier assez divers. Et du coup... Euh, peut-être que tu as rencontré d'autres personnes qui ont exercé ce genre de choses, mais comment tu as réussi en fait, à savoir euh, comment, t- comment te former, en fait enfin, Comment ça s'est fait
1: euh... Rien n'est linéaire. Donc, dans la vraie vie, on n'est pas vraiment comme dans un film. Donc, pour moi, ça a été beaucoup de, de cercles, de, de, de tourner autour du pot, de trucs, etc. De beaucoup de choses. Et au final, quand je me suis lancée, j'ai créé, en fait, un, un livret. Donc, c'est, comme, c'est un livre avec des activités à l'intérieur où je parlais du, du soin, et ça n'avait rien à voir avec l'énergie. C'était, enfin, ça en parlait un petit peu, mais c'était principalement sur le fait qu'on peut se poser des questions, qu'on peut regarder sa charte astrologique, astrogéographique etc., et qu'on peut comprendre des choses sur ce qui nous a fait du mal, ce qui est notre, notre blessure universelle. On a tous une blessure qui est liée à peut-être notre enfance, ou peut-être des croyances de soi, etc., on a tous une blessure et en astrologie, on peut, re- on peut les retrouver, et on peut les, <rire> les débloquer de manière à, à les et à nous transformer en sa force. Et du coup, c'est, c'est, c'est le livret que j'ai créé, qui est disponible sur Amazon. <rire> <rire> je mettrai le lien euh, ouais. je mettrai le lien en bas euh, en barre d'infos et au final donc en fait c'était beaucoup de, de consultations où je parlais avec la personne et, et donc il y avait ce livret puis il y avait des consultations un à un on allait parler d'astrologie, on allait parler de human design qui est une science esotérique aussi et, et on allait du coup trouver des solutions ensemble on allait s'écouter on allait euh, avoir une espèce de, 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 de vue d'ensemble sur quelle est cette vie et où est-ce, qu'on, où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qui peut donner du sens. Et c'était très bien, c'était très intéressant. Et un jour, j'ai reçu ce, ce message qui m'a dit, euh, bon, il est temps d'étudier quelque chose de nouveau. Et c'était pas du tout pour le transformer en boulot ou je ne sais quoi. Et je me suis dit, bah je suis tout le temps ouverte à étudier quelque chose de nouveau. Hein. Je, je lis beaucoup de livres par an, je fais des cours en ligne depuis très longtemps, je, j'apprends des nouvelles langues et tout. Hein. C'est, je suis quelqu'un qui est fasciné par ça, c'est ma vie. Euh, ça, et Pokémon. Et... <rire> mais oui. Et du coup, j'étais très bien mes guides, mes, mes anges gardiens, mais le premier cours qui, qui passe devant mes yeux sera le cours que j'étudie. Je vous fais confiance et c'était un cours de Reiki, donc du coup j'ai, j'ai fait la formation entière, j'ai passé mon été à faire ma formation, et j'ai fait tous les niveaux, je, je suis allée à fond comme ça, et du coup il y a un niveau 1 qui est le, le soin avec les mains via soi-même, et le niveau 2 qui est le soin avec certains symboles qu'on peut du coup apporter aux autres, mmh. qu'on peut apporter aux autres aussi à distance, et puis il y a le soin maître, le niveau maître, où on peut du coup, c'est, c'est, ça devient notre vie en fait, c'est, c'est vraiment... un, un on fait attention à qui on est, à ce qu'on boit, à ce qu'on consomme, etc. Donc je suis maître de Reiki et enseignante de Reiki, où on peut du coup le partager aux autres et ouvrir les autres à l'énergie. Donc quand, quand je fais un cours, c'est un cours où du coup on va ouvrir tes différents chakras, ta sensibilité, ton, ton corps, et on va le connecter à une énergie universelle, c'est quelque chose de puissant, mais on a besoin d'un professeur pour ça. Et donc moi j'ai fait toutes ces formations-là et j'en fais d'autres d'ailleurs, je suis encore en train de passer des différents niveaux, de différentes sortes de Reiki, etc, parce qu'il y en a beaucoup, et, euh, et voilà, donc c'est ce, que, c'est ce que j'ai fait, et je pensais pas du tout que j'allais en faire des sessions, mais alors pas du tout, c'était pas du tout mon, mon truc j'étais juste intéressée, quoi. Je, j'étais fascinée par l'idée qu'on peut tous le faire.
0: En fait, c'est, euh, c'est, tu t'es ouvert l'esprit, enfin t'as, 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 t'as été curieuse et de fil en aiguille, en fait, tu t'es ouvert à à différents types de choses qui au final mm-hmm. aujourd'hui euh, ont tout, un, tout intrinsèquement, sont liés en fait pour mm-hmm.
1: toi, enfin, j'ai l'impression, enfin, moi c'est comme ça que je, je mm-hmm. le traduis. Et, voilà. et au final tu vois le Reiki, j'ai toujours pensé qu'il euh, fallait avoir un don, quoi que c'était un truc qui se passait de famille mm-hmm. en famille, ou, ou quelque chose comme ça, et c'est quand j'ai compris qu'en fait il fallait juste que tu pratiques comme euh, tout le monde peut jouer de la guitare, est-ce que tu vas passer mille heures à jouer de la guitare, tu vois c'est simple mais euh, donc euh, si tu pratiques le Reiki si tu, si tu le fais, tout le monde peut le faire et là j'ai, j'ai, j'enseigne à des dizaines de personnes chaque mois et ils, ils ont tous la capacité à le faire et ils ont tous euh, le pouvoir entre leurs mains et peuvent euh, se guérir les autres, Donc tout le monde en est capable, donc c'est ça que, que j'ai envie de montrer, c'est qu'on est tous capables de devenir notre propre guérisseur et d'aider les autres et de se connecter et de s'ouvrir de plus en plus de manière à vivre une vie qui est vibrante quoi, une vraie une vraie vie où on est connecté avec le cœur et on peut avancer et, et on peut partager et on peut aider les autres on peut s'aider soi et puis devenir euh, devenir je sais pas, un être d'amour qui, qui, qui vit une vie de malade quoi. C'est, c'est, c'est trop bien c'est génial <rire> voilà je suis passée de la session où je parle de ton astrologie et de différents trucs à la session où je te parle de, bah, de tes énergies et qu'en même temps je te fasse un soin à faire ça pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que je reçoive ce message, hein, encore une fois, de la part de mes guides, en me disant, bon, bah, maintenant, tu vas l'enseigner, genre, mais attends, mais je suis qui pour enseigner ce genre de choses Vous vous foutez de ma gueule, c'est quoi cette histoire et, euh, et et en gros, bah, c'est ça, on m'a dit, non, mais de toute façon, toi, tu marches au jour le jour, euh, commence un petit peu chaque jour à faire, euh, à faire les choses de la manière la plus facile possible, tu fonctionnes comme ça, euh, tu vois, écrire des livres et tout, c'est très cool, mais rééditer, c'est très compliqué pour moi. J'ai, j'ai un peu du mal à, à faire des choses où il faut se forcer et, et on n'est pas dans le, la, le premier, la, première pub, la première pulsion, tu vois, le premier moment ouais. et tu fais ton premier brouillon, c'est génial. Mais après, revenir, etc., c'est pas non plus ma chose préférée. Donc du coup, mes cours se font en vidéo, ouais. se, font en, se font en live, se font en vidéo, se font sur le moment. Après, j'ai tout mon programme, mais c'est au jour le jour. Et, Et ils, sont, ils sont basés où, tes, tes élèves, à peu près Ils sont tous en France ou, euh, ou dans le monde ils sont... Dans le monde. Là, franchement, là, on a, on a tous les continents. <rire> ah ouais. ouais C'est des cours en anglais. Après, je, j'ai toujours dit que j'étais ouverte à le faire en français, s'il y avait pas mal de français qui se manifestaient. Ouais. ouais. Mais euh, donc, du coup, j'ai, j'ai fait confiance, encore une fois, à cette espèce de, de, de contrat qu'on m'a donné, de la part de mes guides, genre, bon, Capucine, tu t'y mets et j'ai fait confiance, et je me suis lancée, et puis petit à petit, j'ai fait à ma sauce. Je ne sais pas parce que je suis euh, enseignante que, que je le fais de la manière où je, où je vois tous les enseignants faire quelque chose. Je suis très terre-à-terre, terre, je suis au même niveau, je ne suis, suis pas au-dessus de toi, je ne suis pas en train de dire, euh, fais ceci, fais cela. Moi, je parle de mes expériences, je, je donne des exercices, je, je suis là tous les jours, je suis disponible. Et, et c'est, c'est aussi, ça peut être déroutant, peut-être pour les étudiants, de se dire, bah... Au final, c'est quelqu'un qui nous guide, au final, c'est pas, je ne suis pas un goût, je suis un guide, c'est tout. Je, j'étais là, j'ai, j'ai peut-être 3 mètres d'avance sur toi, sur le chemin de la petite route, et puis je te, je te, je te dis, bah, les 3 mètres, il se passe un peu comme ça, et puis ça peut être cool. Et,
0: et, euh, et si tu, tu pouvais ra- raconter ta, ta pre- ton premier cours ou ta première consultation, euh, ce, tu, tu te rappelles à peu près, ou comment tu étais avant ou...
1: Ouais, au départ c'est vraiment, bah, comme, je, comme je te disais, c'était vraiment mes amis en fait, c'est tout simplement, je, j'étais passionnée, passionnée d'astrologie, j'avais besoin, ouais, exactement, j'avais besoin de comprendre les théories, comment ça marche sur les autres, et juste de tester quoi en fait, et je faisais ça, mais j'ai passé toutes mes soirées pendant des années à, juste à être à côté des gens et à leur parler de leur vie <rire> Ce qui est très bien, quand on est, intro... quand on est introverti, voilà, on évite le groupe, on en trouve un, <rire> on lui dit ça a pour 45 minutes, et puis voilà. Mais euh, ouais, c'était comme ça, et puis petit à petit, les gens étaient alors, ah, mais c'est trop bien, attends, euh, j'ai envie d'en parler avec mon pote, euh, tu peux le faire mon pote Bah oui, très bien, mais à un moment, je peux pas faire tous vos potes, quoi, donc, euh... donc oui, si vous voulez, mais ça va coûter un tel. <rire> et puis voilà, quoi, ouais. Bah oui, ouais. Hein, oui.
0: Ok, donc, c'est, c'est... donc après tu t'es construit ta propre, ta propre confiance en fait, au fur et à mesure, si on peut dire. Jusqu'à, jusqu'à t'écouter, Exactement. toi ouais. et les guides dont tu me parlais. Et ça
1: continue de changer. Enfin, ça, ça, le truc c'est que j'ai bien conscience du fait que mm-hmm. je change beaucoup et que tout est basé sur le fait que je change beaucoup. C'est-à-dire que vra... enfin, vra... véritablement, tu véritablement mon cours... Au départ, c'était des vidéos sur un groupe hein, sur Facebook, qui deux mois plus tard, je me suis dit, non, c'est beaucoup mieux de le faire sur Instagram. Donc du coup, c'est devenu sur Instagram, ce qui est devenu quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus poussé, qui m'a donné beaucoup plus d'opportunités aussi de partager avec les gens. Et sur, petit petit, c'est sur dit... Instagram, tu veux dire, excuse-moi te couper, euh, sur Instagram, tu veux dire que ça t'a permis de,
0: d'atteindre plus de personnes qu'avant euh, que comme moyen euh, digital
1: Hum, en Ouf. fait le, le, les cours sont dans un compte privé sur Instagram donc c'est pas forcément atteindre des D'accord. nouvelles personnes mais atteindre les personnes que j'ai déjà <rire> du coup c'est, ouais. c'est devenu des lives, c'est devenu des interviews c'est devenu des, des conseils, des groupes, etc enfin ça change, c'est, deux mois plus tard si j'ai une idée et que je me dis que ça va peut-être mieux marcher euh, de cette manière là, ben je, je le fais, Enfin, je, je me lance et même ce matin, j'ai eu encore oui. une autre idée. Genre, bon, <rire> on va encore tout changer. Mais j'y crois parce que petit à petit, quand je teste, euh, quand je teste euh, des, des nouvelles choses, ça c'est toujours là pour m'apporter euh, le prochain chapitre. En fait, tout simplement, c'est il n'y a vraiment pas de, de structure carrée. Ça change, ça bouge, ça devient plus grand que nature. C'est cool, c'est, c'est vivant, c'est bien. Et, et j'ai pas peur de donner et de beaucoup donner pour euh, mes prises. En général très petit pour ce qui existe sur le marché, parce que oui. j'ai juste envie de toucher le plus de monde possible. J'ai juste envie que on soit véritablement tous des gens connectés, ouverts conscients, et conscients, et qu'on puisse donner avec le cœur, et puis, c'est cool.
0: J'ai l'impression que tu te poses pas de questions, euh, et c'est pas péjoratif, au contraire, je pense que c'est, c'est bien, en fait. Quand tu euh, J'ai l'impression que pour développer tes idées, en fait, justement, tu, tu les fais, et après, tu tu les remets, tu les recadres selon la situation, j'ai l'impression que c'est comme ça que tu fonctionnes un peu au feeling énormément
1: en fait, comme personne alors c'est véritablement au feeling, mais c'est aussi véritablement et ça peut paraître un peu bizarre mais c'est véritablement des connexions c'est, c'est véritablement mes guides qui me disent genre tu fais ça quoi, tu fais ça comme ça et puis et puis c'est comme ça quoi et puis si, si le message n'est pas complet, je le fais pas et je leur dis ouais mais moi pour moi euh... Si vous me donnez deux phrases au lieu d'un paragraphe, ça ne pas vraiment m'aider, tu vois, encore ce matin quand j'ai eu ce, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle l'inspiration au final, c'est quelque chose, ouais. c'est une connexion, une connexion différente, tu vois, et ce matin quand j'ai eu mon truc, j'étais genre c'est une très bonne idée, mais je, je vois pas comment je peux l'amener sur une plateforme Intel et comment je peux faire ça, et donc je, je, enfin, je l'ai écrit sur un papier en me disant bon ben voilà, je, je le sauve, mais quand vous me donnez un vrai plan avec une vraie structure et qu'il y a quelque chose qui est pas forcément carré mais qui peut me. qui a du sens quoi, qui crée une constellation, il y a des points, il y a des connexions, ça ça, ça crée un truc. Si vous me donnez ça, dans ce cas-là je le fais. Moi je vous écoute, je vous fais confiance. Jusqu'ici j'ai. j'ai eu aucun problème, je Je gagne bien ma vie, je suis bien posée, j'ai pas de problème, tout va très bien. Donc euh... Donc, je leur fais confiance, tu vois, c'est ça. Enfin, j'en fais confiance euh, dans le sens où <rire> ça peut paraître fou, mais je suis véritablement en contact avec mes guides à tout moment. Tu vois, je, je les sens quand je réponds à ces questions-là maintenant. Tu vois, je les sens quand ils me disent « Bon, bah ouais, t'aurais pu dire ça comme ça, mais... <rire>
0: <rire> Non, mais tu... Enfin, quand tu parles de tes guides, moi j'ai l'impression que tu parles beaucoup de... Pour moi, ça, ça ressemble beaucoup à une, une inspiration. Je sais pas si tu mais Oui, mais
1: c'est ça l'inspiration, c'est Elisabeth Gilbert
0: qui... Eh ben, oui. j'allais te parler d'elle, Big Magic. Oui, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, euh, tu m'as dit que, que voilà, tu avais gardé un peu, un peu euh, de moyens financiers pour, pour au moins subvenir à, à tes besoins pendant deux ans. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu vis sans stress ou justement, euh, financièrement, euh, c'est quelque chose voilà, où euh, tu poses des questions avant la fin du mois ou... Est-ce que tu me disais que tu faisais pas les prix les plus... Euh... <rire> Les plus excessifs, il faut monter euh, Capucine. (rire) (rire) Non,
1: non, non. Euh, Je suis complètement soutenue financièrement dans ma vie de tous les jours, mon loyer, etc. est complètement soutenue financièrement par euh, par ma profession. Ouais. Et euh, et voilà. Et déjà, c'est bien. Donc c'est déjà bien. C'est déjà très très bien. big up. (rire) Non, bah carrément, surtout pour
0: quelqu'un qui vit sur Paris. Ouais. Je pense que déjà, c'est déjà énorme de pouvoir euh, faire quelque chose qu'on aime sans et savoir pouvoir en vivre au minimum bah,
1: c'est pas facile hein, et c'est seulement après 18 mois après 16 mois que j'ai pu dire que j'en vivais quoi. Donc, c'est vraiment, mal, ouais. Ouais. donc ça a été dur les, les... bah non serait pas dur moins... parce que je vivais dans mes économies hein, et je me suis dit le but des économies c'est ouais. pas que ça reste des économies ouais. <rire> imagine je meurs demain ça aurait été con d'avoir mangé que des pâtes euh, c'est un vrai travail sur l'abondance ouais. aussi c'est vraiment genre comprendre la mentalité de, de la peur que, que les gens rejettent sans arrêt euh, comprendre que j'ai peur aussi et euh, continuer à braver le truc et à me dire, j'ai confiance genre, on m'a donné une mission, je suis désolée mais ouais. les guides m'ont donné une mission et je leur fais confiance, tu vois, genre je leur dis bah, écoutez, très bien, je le fais, mais enfin, je veux bien vivre quoi c'est tout, je leur ai fait confiance après euh, c'est, c'est, c'est un travail très très dur c'est très très dur de, de c'est carrément comme si on était en train de, de hacker un, un truc. Je suis en train d'essayer de hacker mon subconscient avec ce, ce concept de l'abondance, tout simplement. Et il y a les peurs qui reviennent et, et je, leur, je, je les écoute. Et je leur dis, écoutez, on va, on va refaire tous les comptes, on va compter combien il y a et on va voir qu'on peut très bien vivre pendant les trois prochains mois, quoi qu'il arrive. Et entre-temps, on va encore Gagner de l'argent parce qu'on va gagner sa vie aussi, parce que je me fais confiance ouais. que je vais travailler, que je vais porter mon message et que, que ça va toucher le cœur de certaines personnes, c'est tout. Je me fais confiance, donc voilà. Mais c'est pas facile. Et,
0: et aujourd'hui, les, les, les détracteurs euh, parmi tes, tes proches ou les personnes qui auraient pu euh, te dire que tu t'es euh, voilà, folle de, de faire cette reconversion euh... Est-ce que, euh, ils ont pas, été, enfin, t'as pas un, un, eu un sentiment de fierté justement quand tu es parvenue à... Non, eh ben non, du
1: tout. Du tout, du tout, du tout. Et aucune fierté, je, l'ai, je le dis, enfin, quand on me demande combien je le gagne, mais je ne je le fais pas pour eux. <rire> c'est ça, c'est que je, franchement, je fais ça pour moi. Enfin, je ne fais ça pas même pas pour moi. Je fais ça pour, euh, bah, encore une fois, pour, pour euh, ma conception du monde. Donc, peu importe la réaction. Ça me donne rien du tout, ça me fait aucun sentiment, parce que c'est pas pour eux que je le fais, et je les adore, je les aime infiniment, etc. Mais c'est pas pour eux, donc euh, donc voilà, aucun sentiment de fierté pour ça. Euh, C'est de la gratitude et de l'appréciation envers envers les gens qui ont confiance en moi, qui m'écoutent toutes les semaines via mon podcast, qui qui se disent, euh, bah, écoute, pourquoi pas, pourquoi pas suivre son cours, pourquoi pas lui faire confiance et J'ai aussi euh, une sacrée équipe de gens qui me supportent euh, chaque mois, en fait, qui font confiance. Je fais des offrandes euh, hebdomadaires, je fais des, des soins Reiki par groupe hebdomadaires tous les mardis, je fais des cours mmh. où tu payes au mois au mieux de payer une seule fois, donc ça veut dire que tu réinvestis chaque mois sur le fait que je vais t'apprendre de nouvelles choses. Et là, j'ai une véritable équipe de... Enfin, j'ai, j'ai certaines personnes qui sont là et, et je ne sais même pas s'ils consomment tout ce que je crée, mais ils sont là pour me montrer leur soutien. Et ça fait du bien, quoi. C'est, une ça, communauté. C'est cool. Ouais, j'ai une véritable communauté sur Twitter. Sur Twitter, c'est, c'est... Enfin, j'y passe beaucoup de temps parce que j'ai une vraie communauté et des gens, dès que je partage quelque chose, tout le monde est en train de partager à nouveau, pour partager avec leur audience, etc. C'est un véritable plaisir.
0: Ouais, mais C'est ça Twitter, il y en a beaucoup qui, qui vont dire qu'il y a beaucoup de, de mauvais commentaires ou de, de, de gens plutôt euh, mal intentionnés, mais je pense qu'on a aussi tout l'inverse par moment. en fait. On a vraiment euh,
1: mm-hmm. un sentiment
0: euh, humain de bienveillance aussi entre les uns et les autres. Euh. Enfin, c'est ouais. ce que j'ai remarqué.
1: Mm-hmm.
0: Et c'est ce que j'ai ouais. vu aussi dans hein. ton Twitter. <rire> et du Donc, coup, toi, hein. euh, <rire> même si euh, ça peut être compliqué à répondre euh, te connaissant comme tu es euh, un peu... Euh, une touche à tout et curieuse et euh... mais comment tu envisages la suite, comment tu vois la suite ou en tout cas comment tu la sens aujourd'hui même si ça peut pas être figé dans, dans le temps mmh. en gros
1: j'ai deux rêves <rire> ouais, c'est bien de rêver moi je trouve voilà. j'ai deux plans deux, deux, deux objectifs à long terme qui sont un, j'ai mon propre centre j'ai un endroit physique qui est comme une espèce d'université où tu viens et il y a des cours différents qui sont donnés par moi et d'autres personnes que, que, que en qui j'ai confiance et que, que j'admire, donc ça c'est le truc. Et euh, donc c'est soit je possède cet endroit, ou soit je suis itinérante et que je vais dans un endroit pour offrir mes cours, et, euh, et voilà, donc c'est vraiment de même plus de faire le soin. Ouais. parce que je me rends compte qu'on est tous capables de le faire donc je préfère clairement que tu viennes faire mon cours plutôt que recevoir un soin par moi parce que comme ça t'apprends à le faire ouais. et du coup ben, tu sais te faire et ta vie change et c'est génial et euh, et voilà donc soit et je pense que ma vie sera un mix des deux de toute façon je pense que ma vie sera un mix de, de d'itinérance et de et d'avoir mon propre truc donc euh, voilà c'est ça les les plans c'est c'est très excitant okay. <rire>
0: non mais c'est non mais ça ça, me... ça parle très capucine tout ça C'est très... enfin, je pense qu'il tu... y a moyen de lier les deux dans... dans le futur peut-être que d'ici là peut-être que je te réinterviewerai si, <rire> si mon podcast ah ouais. survit <rire> jusque là mais du coup tu as répondu à... À... À, ma... à ma dernière question parce que j'avais une dernière question qui disait si tu pouvais choisir d'exercer un métier peu importe le lieu la localisation, peu importe les moyens financiers ou administratifs euh, lequel serait-ce mais euh, je pense que tu viens un peu d'y répondre, à moins que tu aies une autre
1: réponse. Ouais, quand j'ai lu cette question, j'ai dit Stéphane Bern, c'est... dans <rire> ma tête, genre, je veux être Stéphane Bern. Mais ça ne veut pas forcément être par rapport à l'histoire, mais c'est le fait que Stéphane Bern, c'est passionné mm. par ce qu'il fait, qui voyage à travers toute la France, et qui partage sa passion avec une grande audience, un grand public. Et il est là, il est à fond dedans. Il est, il est à fond, il aime ce qu'il fait. Voilà, en fait, j'ai juste envie de voyager, de partager mon amour pour le monde, qui avant ressemblait à de la photo, qui maintenant pourrait ressembler à mes cours en vidéo, et, ouais. et, et le partager avec une audience, et voir qu'il y a un impact. Voir que, que mmh. quand je jette un caillou dans la mer, il bah, y a des vagues, et ça en fait quelque chose, quoi. Enfin, c'est, c'est quand quand je vois tous les jours des gens qui m'envoient des messages en me disant « Oh mon Dieu, ça m'a fait tellement du bien de recevoir ce soin. » Ou « Oh mon Dieu, quand j'ai suivi ce cours, j'ai écouté ça, je me suis mise à pleurer. Maintenant, je me sens tellement libérée. » J'ai des messages comme ça tous les jours, mais c'est, c'est génial. C'est, génial. Enfin, c'est incroyable. Et c'est pas du ouais, tout ouais. grâce à moi. J'ai enfin, j'ai pas du tout envie de dire « Je suis cette personne. C'est, » C'est plutôt genre « Il existe quelque chose dans ce monde et j'ai été capable de l'enregistrer et quelqu'un était capable du coup de... Bah, de de le, de le voir quoi, de, d'en
0: témoigner de le recevoir et ouais de, de, d'en faire un vrai usage une
1: vraie utilité ouais, ouais. Et c'était ça le journalisme c'est, c'est hein. le journalisme beau. c'était trouver une histoire et partager avec une grande audience donc au final les carrières et professionnelles tout ça c'est, c'est une énergie en fait qu'est-ce que tu as envie de, mm. de faire, ouais. est-ce que tu as envie de défendre ju- et d'où d'être un avocat est-ce que tu as envie d'être, d'être euh, comme, comme je dis moi c'est traducteur ce qui veut peut-être être artiste ou créatif mais Qu'est-ce que tu as envie de faire Quelle est oui. l'énergie de ce que tu as envie de faire Et maintenant, qu'est-ce que tu peux euh, créer et étudier de manière à ce que ça devienne quelque chose de tangible Où tu puisses avoir une vie où tu gagnes bien ta vie Et avoir les, les valeurs que tu, que tu veux avoir Moi, c'est la liberté. Ben voilà. Si tu as envie d'avoir la liberté ou si tu as envie d'avoir le, le côté hiérarchie ou peu importe, mais c'est une oui. énergie. quoi. Encore une fois, c'est, c'est une énergie. Donc, Qu'est-ce que tu as envie de, d'apporter au non, monde
0: Je partage tout à fait ton ton point de vue et et je te souhaite en tout cas euh, plein de belles choses pour la suite, Capucine. Euh, Je te remercie pour ton temps. Le podcast va se terminer et euh, et puis euh, puis à bientôt. Merci
1: beaucoup et à toutes les personnes qui écoutent. Franchement, ça va aller. (rire) Non, bon. non, mais vraiment, c'est... tout est temporaire. Dans la vie, tout est temporaire. Et peut-être que cette interview a voulu montrer que tout est changeable, tout change tout le temps, tout évolue. Croire que la vie est statique et que la vie a une structure carrée, c'est se faire beaucoup de mal, beaucoup de souffrance émotionnelle et psychologique. Donc, si vous vous dites que tout est temporaire et qu'il que y, y a un véritable jeu, un véritable plaisir dans dans le côté éphémère de la chose et de de se donner la liberté que tout change ça libère beaucoup beaucoup d'espace dans la tête et ça fait du bien donc voilà, ça va aller merci Capucine
0: merci d'avoir écouté le déclic jusqu'au bout n'hésitez pas à nous suivre sur twitter at le.déclic.podcast et si l'écoute vous a plu, à partager le podcast sur vos réseaux sociaux à bientôt pour un prochain rendez-vous